0: 22 sms'er, fem beskeder på Snapchat, 14 på Instagram og et opkald kostede i den forgangne uge en yngre kvindelig advokat en dom ved Københavns Byret. Den fik hun, fordi kærlighedsbeskederne var til en 26-årig bandefigur, som sad fængslet i en kæmpe sag om narko, våben, sprængstof og kidnapning. Sune Fischer og Thomas Riber Sellebjerg, I er begge to journalister på Kriminalredaktionen. Velkommen til. Tak. Tak skal du have. Den her 26 årige bandefigur i det her program, der kalder vi ham for... Lion Body. Og jeg kan godt afsløre, at det er jo ikke et navn, vi har fundet på øh, her på, øh, på BT. Thomas, hvorfor er det, vi kalder ham Lion Body?
1: Det er et navn, han øh, selv har brugt på øh, en krypteret beskedtjeneste, hvor han har skrevet øh, om alle mulige former for kriminalitet, kan vi vel roligt sige. Så det er et navn, pseudonym, han øh, selv har brugt.
0: Og øh, Sune, det er jo øh, din med det her med de krypterede telefoner, at du kan snakke i øh, uendelig lang tid om det. Prøv lige helt kort, øh, en krypteret telefon, hvad er det?
2: Det er jo en øh, modificeret smartphone, hvor at, øh, der er fjernet øh, GPS og mikrofon, og så i stedet er der indlagt en, øh, en app, en øh, svært krypteret app, som kan kommunikere med andre øh, lignende modificerede telefoner. Så kan man kun sende billeder og tekstbeskeder.
0: Og det var dem, som, øh, som de kriminelle troede var helt hemmelige, men som politiet altså på flere forskellige måder har fået øh, dekrypteret og adgang til.
2: Det mest æh, kendte af dem, det er jo EncroChat og, og Skype.
0: Og, og der er altså alle de her forskellige brugernavne, og det er altså her, at den her 62 bandefigur, han har heddet øh, Lionbody. Det skal vi tale meget mere om i, i det her program, som hedder på Gerning, og jeg hedder Dan Bjergård. Sune Fischer, det er jo ikke unormalt, at en advokat har kontakt til en, en indsat, men den her kvindelige advokat, hun er altså lige, alligevel blevet dømt for øh, kontakten til ham her, Lionbody og øh, det sker jo efter, der bliver fundet en telefon i hans celle. Hvad er det, man finder på den
2: telefon? Der finder man jo de første af de her sms-beskeder, der har været, du nævnte selv antallet før, og der har de jo skrevet frem og tilbage, og der handler det jo hovedsageligt omkring hans helbred. Det er jo privatsnak, der har været frem og tilbage på den her.
0: Ja, og, og det, der er jo det, at han sidder øh, varetægtsfængslet i, øh, i en sag. Det kommer vi tilbage til senere med dig, Thomas. Men han sidder jo under de her restriktioner, der hedder brev- og besøgskontrol. Det vil sige, at han må ikke have kontakt til nogen uden politiet kan læse eller følge med i, hvad det er, der foregår. Så, så det er altså ikke en, en officiel kontakt, de har haft. Det, det er ikke sådan, det skal forstås. Det ja, de, i... de
2: har også haft officiel kontakt, men de har også haft uofficiel kontakt.
0: Og hvordan kommer de her, altså advokaten, hvordan kommer hun i kontakt med Lionbody?
2: Vi bliver nok nødt til at starte helt ved begyndelsen. Det er jo kort, at Lionbody og en anden mand, de bliver anholdt den 28. januar i Søholdparken ved Brøndby Strand ved 1920-tiden, hvor de er kørende i en bil. De bliver spurgt af en politipatrulje. Jeg tror, det er tilfældigt. Æ, politiet har lidt fokus på, øh, på bandemiljøet på det her tidspunkt. Der er politiet, da de så... De, jeg tror, der har været en kort eftersættelse. Så renser de i bilen, og så finder de en pistol, og øh, Lionbody, han forsøger også at, at løbe væk derfra. Og han bliver så anholdt og sigtet for besiddelse af den her pistol, og siden har han så øh, været fængslet først for pistolen, og så siden i den der narkosag, som Thomas kan fortælle senere om. Og i forbindelse med, at han bliver varetægtsfængsel, at han bliver anholdt og fremstillet grundlæggende så engagerer han jo selvfølgelig en advokat. Han skaffer et advokatfirma, hvor at, øh, den her nu 30-årige advokat, hun på det tidspunkt var ansat som fuldmægtig. Altså det er jo en fuldmægtig, er jo ikke en rigtig advokat, men det er jo en, der, der hjælper øh, en advokat med, med det praktiske.
0: Og, og, og ja, så har vi jo kronologi på plads i hvert fald, altså hvordan øh, kontakten kommer. Så, så hun har en professional kontakt til Lionbody?
2: Hun møder jo fra advokaten til paratsmøder, og hun har, også været nogle, øh, hun har også foretaget nogle klientbesøg i Vesterfængsel på vegne af den her advokat.
0: Og øh, altså et, et klientbesøg, hvad hva er det?
2: Det er jo, hvor er det en advokat en eller en advokat fuldmægtigt de mødes, med en klient i et, et, et besøgslokale, og der, der foregår det jo, altså der er jo en eller anden form for, der er jo, de, har jo, de har jo en anden form for fortrolighed, det er jo en lovmæssig fortrolighed, så de kan mødes, uden at der sidder en patient og lytter med på det her overvågede besøg, som det jo ellers ville være, hvis det var, at han havde besøg af sin kæreste, eller sin kone, eller noget familie. Ja,
0: det var det, jeg nævnte før med, med brev og besøgskontrol, at der er det jo no normalt sådan, så... Når andre besøger, så skal der sidde en betjent inde i lokalet og følge med i samtalen, så man ikke for eksempel taler om sagen. Det må en fængsel selvfølgelig godt med sin advokat. Så de har altså det her fortrolige rum.
1: Og det er jo egentlig også det, som det er tiltænkt, at en, uh, sigtet en sag kan tale. Hvad er ligesom sagens agter? Altså, hvad der beviser i sagen? Det bliver fremlagt, og det kan de så sidde og snakke om inden et nyt uh, retsmøde i sagen, for eksempel.
2: Ikke? Altså, det er jo vigtigt at fastslå, at, eller lige at, at, at sige, at det er jo ikke kun... Altså, øh, den 30-årige advokat, som har mødtes med ham. Han har jo også mødtes, altså har også mødtes med sin advokat, og øh, det blev fremlagt ned i retten, og retssagen, at der har i hvert fald har været et par eller tre eller fire af de her besøg, hvor hun har mødt på vegne af advokaten.
0: Men, men så må vi så forstå, at øh, under de her besøg, der indleder de en eller anden form for privat relation?
2: Det øh, var sådan, det kom frem i, 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 i retssagen, ja.
0: Og kan, kan vi komme det nærmere?
2: Altså, vi ved jo, at... Altså, den 30-årige advokat, hun siger, at, øh, at de i hvert fald var kærester den, den, der i oktober 21. Det var også der, at den første kontaktbevis finder sted i forbindelse med, at der er de her første sms-beskeder, og der er et enkelt opkald også.
0: Så, så de indleder et, et forhold og bliver kærester?
2: Ja, det må jo være sket på et eller andet tidspunkt op til det.
0: Og, og altså, kan man sige, at det er god advokat,
2: Øh, nej, det er det ikke. Og i sin procedure efterfølgende, så sagde anklager Jelena Hansen jo også, hun kaldte det jo, at hendes moralske kompas må være ude af drift.
0: Okay, så øh, man finder altså den her telefon, altså er det kommet frem? Hvad det er, de så har skrevet om i de her beskeder?
2: Ja, det har jo været mest, altså har det jo været, øh, altså hun, hun, gjorde, hun, hun gjorde meget ud af ved sagen at sige, at hun synes, at det var en sag, der var gjort alt for stor, fordi at den omhandlede jo hendes privatliv. Den omhandlede jo ikke hendes arbejde. Men, og det har hun jo ret i, fordi at beskederne var jo af privat karakter. Det omhandlede dels den her lejrenbody, han havde på et tidspunkt, havde nogle helbredsmæssige problemer, som de ligesom drøftede. Og så har der været noget også, hvor de har sendt øh, kærlighedserklæringer, jeg elsker dig og, og den slags. Men der er jo det i det. At, hun jo, at den her kontakt er opstået, fordi at hun jo har haft den her kontakt til ham, som jo indledningsvis pr var professionel.
0: Og, og hvad, hvad siger hun selv om, øh, om indholdet af de her beskeder, altså udover det, det private karakter, øh, hvad, hvad forklarer hun sig i retten?
2: Jo, altså hun siger jo, at øh, det egentlig, så burde hun jo egentlig slet ikke have været straffet med et... Øh, med, med en, altså hun burde jo ikke have fået de her 30-dags betinget, fordi på burde jo have fået en bøde for, for, for de her beskeder, fordi at de var jo rent karakter, og hun sagde, at... Øh, hun er på intet tidspunkt drøftet noget som helst, der havde noget med nogle af sagerne at gøre overhovedet.
0: Nej, og øhm, altså, det er jo en, en, en telefon, der bliver fundet i cellen. Og, og, siden,
2: og siden andre telefoner, der dokumenterer det her. Ikke? Som,
0: som dokumenterer denne her øh, kontakt. Da politiet bliver opmærksom på det, der, der foretager de sig jo flere efterforskningsmæssige skridt. De finder blandt andet øh, en computer hjemme hos, hos advokaten. Og der er jo også noget, der trækker tråde til, til ham her Lionbody.
2: Jamen det er rigtigt, den... Øh, 28. februar 2022, tror jeg det er, der bliver hun jo anholdt, øh, hun bliver faktisk anholdt samme dag, ude på parkeringspladsen ved Vesterfængsel, af et større politiopbud. fortæller hun øh, under retssagen, og efterfølgende så går politiet og renser hendes lejlighed, og så på hendes private computer, ikke hendes arbejdscomputer, men på hendes private computer, der finder de sagen om pistolen, altså den sag, som vi indledningsvis startede med at nævne. Den, den der... der
0: gør, at Lion Body kommer i fængsel til at starte med. Yes.
2: og på det her tidspunkt, der er hun jo ikke ansat i advokatfirmaet mere. Der er hun for længst blevet fyret og skippet ud. Okay, så forklarede hun, hvorfor hun havde den sag liggende? Ja, hun sagde, at hun nok måtte have haft flyttet den over på et tidspunkt i forbindelse med hendes arbejde tidligere, og hun så nok haft glemt at, øh, at fjerne den.
0: Der er... Altså, hun
2: blev fyret fra advokatfirmaet i, øh, i sommeren øh, 2021.
0: Okay, og hvorf hvorfor gør hun det?
2: Æh, det kom jo også frem i retten. Altså, hun bliver jo øh, hun bliver advokat i september. 2021, og fem dage efter hun er blevet advokat, så bliver hun så fyret fra det her, øh, fra det her øh, advokatfirma. Og det gør hun, fordi hun har fået at vide, at hun ikke må øh, have, øh, hun, må ikke, hun må ikke få en venskabelig øh, kontakt til, øh, til Limebody's søster men det så kommer så frem, at hun er blevet venner med, med søsterne alligevel. Og så siger vi, at det, det går simpelthen ikke. Og så bliver hun fyret. Det kom frem under retssagen.
0: Okay, så på advokatkontoret der bliver de ligesom klar over, at der er en eller anden form for forbindelse til familien. De ved ikke, at de er kærester på det tidspunkt.
2: Og det ved vi rent faktisk heller ikke om, de er kærester på det tidspunkt. Det er jo først dokumenterbart i oktober. Men vi ved, at øh, der er en eller anden form for... Øh, uhensigtsmæssig forbindelse imellem advokaten og lejrenbordis søster på det her tidspunkt. Og det er det, der får hende fyret. Det var det, der, der blev fremlagt nede i retssagen.
0: Okay, og du ser jo det her med beskederne, det var meget sådan noget altså, med hans helbredsoplysninger og forskellige former, altså fotos af børn. Men der er jo én besked, der bliver fremlagt nede i, i retten, som ja. du ved, hvad jeg fisker efter.
2: Ja, der, på et tidspunkt der så, bliver der, så drøfter de også, at uh, enten uh, Leinbodys mor eller søster skal smule et eller andet ud til uh, advokaten. Altså et eller andet, som man ikke må få videre. Hun ville ikke uh, fortælle os, hvad det var, der skulle smules ud til hende.
0: Hvorfor vil hun ikke fortælle det?
2: Ja, det må guderne vide. Uh,
0: Sune Fisher, altså, uh, hvad får hun i, i dom for det her?
2: Hun får jo uh, 30-dages uh, 30-dages fængsel, der bliver gjort betinget. Og det kan man også sige, at det er en hård straf eller mild straf. Det er jo en, en konsekvens af at retten har fundet, at det har været skærpende sagen fordi at hvad der mor og søster er jo også, fået, at de er også blevet straffet for at have været i, i, i lignende kontakt med Lejrenbodies. Men de har, ikke,
0: de har ikke fået Nej, har fået bedre. Så det, det er det, der gør, at hun er advokat, der, der skærper det.
2: Ja, og så altså, den måde, kontakten er blevet skabt på.
0: To spørgsmål. Det ene, altså, kan hun stadig være advokat?
2: Hun er advokat nu.
0: Så det kan man godt, tælle, om man har haft øh, sådan en ulovlig kontakt til en indsat?
2: Det tror jeg godt, man kan. Okay, og... Hun fungerer i hvert fald som forsvarsadvokat.
0: Okay, og øh, altså forholdet til Lejenbody i dag, hvad ved vi om det?
2: Hun omtalte ham jo som værende sin mand nu, nede i retssagen, og sidst jeg ja, havde mulighed for at det, der var de jo forlovet.
0: Så man må formode, at de er blevet gift nu?
2: Ja, eller de, i hvert fald for... de, de har i hvert fald et forhold nu.
0: Thomas Riber Sellebjerg, ham her er Lion Body, som altså indleder et forhold til en advokat, der skal besøge ham i fængslet. Hvem er han?
1: Han er en 26-årig mand, der kommer fra sydkysten her på Sjælland. Han sidder tiltalt i en af de største narkosager, der har været i Danmark. 6pence, som vi også har talt om før her på Færdskærning. Han var... Et ledende medlem bliver han beskrevet som af både politiet og, og flere kilder i den her sydkystgruppen, der lå de er nok mest kendte for at have været konflikt med LTF på et tidspunkt.
0: Det, det er den konflikt, hvor der er blandt andet er to medlemmer af Sydkøstgruppen, der bliver slået hjælp ned ved, ved Kalumborg, ude for en, en menu. Det har, vi, det har vi talt om før i, i det her program. Øh, Sune, kan man sige. Hvad kan man ellers sige om Sydkøstgruppen?
2: Ja, det er jo i hvert fald en øh, kriminelgruppering, gruppering, som øh, har været klar til at forsvare sig og slå igen, eller hvad med, altså, i forbindelse med, med den kriminalitet, der er begået. Altså, overfaldet, eller drab, dobbeltdrabet ude i Kalumborg, det bundede jo... Det var jo LTF, der slog øh, folk med tilknytning til i ihjel. Og det gjorde de jo, fordi, at øh, den fra Sydkøbsgruppen, de jo i ugerne for inden af, der, der havde de jo haft øh, kidnappet en, øh, en yngre mand, en yngre og som de havde... Øh, som de har tvunget ned i bagagerummet på en bil, og som de så efterfølgende gennem et par timer har mishandlet på forfærdelig vis.
0: Så altså en, øh, en hård bandegruppering, der har lagt sig ud med blandt andet og Familie. Ja. Og øh, når vi taler om det her, altså det er jo meget de her bandegrupperinger, så tænker man jo tit sådan øh, indvandrergrupperinger. Thomas, du sidder ned i retten og, og set lejrenbøjde. de at beskrive ham sådan for os. Han er øh, hvid i huden,
1: ligesom også står hende i det her studie. Han er etnisk dansk. Han er meget veltrænet. Han går i stramme, mørke skjorter. Håret sidder øh, meget velforseret, øh, kan vi godt sige. Han ligner i hvert fald ikke en, der går i jeg, og, og det normale sådan, bande outfit som vi ser øh, nogen gøre.
0: Nej, altså, altså jeg har også set ham i retten i gang. Han virker meget karismatisk. Er det det, det
1: det det er en god beskrivelse synes jeg. Altså han, han sidder også og omtaler sig selv ned i retten. Eller måske skal vi lige starte med at sige, hvad han egentlig er tiltalt for i ja. den her store store øh, narkosag. Her er han tiltalt for at have øh, øh, skaffet 27 kg kokain, som han har øh, fået til Danmark og så videre solgt til andre i Danmark. Det er også øh, han er tiltalt for omkring ni våben, som han har både haft derhjemme, og så er der også nogle af dem, som han så har stået for at sælge videre. Flere forhold omkring, og det, er tre, øh, det, det går lidt ind i det, som Sune lige har beskrevet med Sydkøstgruppen og LTF, med nogle øh, frihedsberøvelser, og hvor der også er optaget nogle videoer af det. Øh, det er nogle de ja. Videoer, ja. Og, øh, og så er han også, og det er øh, værd at lægge mærke til, at han er tiltalt for at have besiddet en ikke ubetydelig mængde C4-springstof da Sydkustgruppen lå i konflikt med LTF.
0: Lige præcis, denne her tiltale, den er jo så en del af den her bandepakke, er det ikke rigtigt, 81 jo, af jo. Øh, netop på grund af konflikten med, med LTF. Er det noget med, at lige præcis det her forhold, det nægter han?
1: Det nægter han, ja. Og, og det vil han heller ikke udtale sig om.
0: Og, og hvorfor tror du ikke, han ved det?
1: Det, det er jo en gidsning, men, men det er jo en konflikt som med LTF, som der har været meget blodig. Det er en konflikt, som der måske stadig er vaserende. Øh, der er i hvert fald noget fjendskab der, der, ikke er lagt på hylden, og man kan sige at det er måske ikke det, man har lyst til at sidde og fortælle om i retten.
0: Nu, nu beskriver du ham jo her øh, altså, pænt i tøjet, øh, velfraseret, karismatisk. Han beskriver jo også sig selv som, har du fortalt mig, formueforvalter. Ja. Og det, det er jo noget helt andet, end vi forbinder med bandemiljøet.
1: Han har jo en helt anden udlægning af sit liv, end hvad politiet har. Han sidder nede i retten og fortæller om, at han drev den her forretning, hvor han, hjælp personer med at, han kunne jo hjælpe folk med at få kontanter. Ikke på nødvendigvis ulovlig vis, men hvis du havde et, et selskab, du var direktør, og du mangler nogle kontanter, så kunne han hjælpe dig med mod, at han tog et øh, gebyr, og så fremskaffede de kontanter via nogle transaktioner og sådan. Det er sådan den måde, han beskriver sig selv på. Øh, og han, han øh, kommer ikke så meget ind på, hvordan han egentlig, ja, ifølge politiet jo har stået som øh, narkohandler, øh, en håndlanger fra HA-rokker i, øh, i sydkysten.
0: Ja, for det, det er jo så en helt anden udlætning, som, øh, som politiet har. Altså, du sagde det selv i starten, at det er en del af den her Operation Sixpence, og vi ved, at øh, Lionbody han har jo familierelationer til en HA-rocker, øh, en som også er dømt i, øh, i Operation Sixpence. De har på en eller anden måde arbejdet sammen om det her, er det ikke det, der er politiets teori?
1: Præcis. Politiet har fremlagt øh, altså flere tusind beskeder ned i retten, hvor at øh, Lionbody har skrevet sammen med det her familiemedlem, Familiemedlemmet har tilstået i retten at han har kun været mellemmand. Han har sat nogen i kontakt med nogen der har noget kokain, og så har han kontakt nogen i Danmark, og så på den måde er det så blevet fragtet op til Danmark, hvor Lionbody så har stået på modtager siden, sendt nogen ud til en rastestplads, hvor der kommer en stor kontakt, eller ikke en en stor lastbil. Og derfra så øh, bliver kokainen pillet ud og distribueret videre ud i, øh, i hovedsatsområdet f.eks.
0: Og hvad siger Lionbody selv til det?
1: Han fortæller, når man sidder og ser alle de her beskeder, øh, som politiet er besiddet af, blandt andet fra Engrochat, som Sune har beskrevet, men også fra en telefon, som han var besiddet af, da han blev anholdt i den første pistolsag, som vi snakker om, øh, så siger han, at. Det er rigtigt, at han øh, nogle gange var i besiddelse af den her telefon, men andre gange var der også andre, der lånte hans telefon. Det var en telefon, der var meget værd, så den gik sådan lidt mellem hænder. Altså nogen... en telefon? Det kan man kalde det, her. Ja. Der var nogle gange nogen, der han lånt den ud til, øh, så derfor så er det ikke altid ham, der har været afsenderen på de her beskeder. Men det, man også kan se i beskederne, det er, at der har været sådan ret konkret øh, beskeder mellem Hr. Øh, rockeren den tidligere Hr. rocker som skriver til Lionbody, det kommer her og her, du skal gøre det og det, og det er så også blevet udført, fordi det her politiet så øh, taget også nogle af de her kokain, øh, leveringer der kommer.
0: Men, men der er også noget i de her beskeder, at altså selv nu siger han den her øh, forklaring med, at han har lånt telefonen ud til andre, og det er jo en, øh, en forklaring, som vi har hørt i rigtig mange af de her sager med krypterede telefoner, altså netop fordi det er ikke en telefon eller en værk at skaffe sig, så, så der kan måske nogle gange være tale ifølge de kriminelles forklaring om sådan en slags øh, puljetelefon, men er der noget i de her beskeder, der kunne sådan identificere ham i, i, altså, i forhold til det, han har lavet? Altså, jeg ved, der er noget med den her familierelation, hvor han måske skriver noget, der alligevel kunne afsløre, at det var ham.
1: Det, man kan se, det er, at de bruger et bestemt navn for hinanden, som der beskriver deres familierelation. Det siger de jo bare, at det er bare slang de bruger. Det bruger Al de til alle. Det er, som man siger, de, min bror eller et eller andet. Præcis. Det, det, det skriver de til alle, men det er sjovt nok kun i de beskeder mellem de to, der har den familie med, med sammenhæng, at det ord fremgår.
0: Thomas Riber, øh, altså det virker jo til, at ham her, Lionbody han i hvert fald har øh, spændt meget bredt på det her øh, kriminelle spektre. Altså, han har øh, mange ting på det CV. Han har jo også på en eller anden måde stået bag øh, nogle, øh, nogle kidnapninger i, øh, i Danmark, og det er også på foranledning af, af den her h rocker, er det korrekt forstået?
1: Politiet mener, at øh, de her beskeder, på, der har været på IncroChat, at øh, man kan se, at øh, den tidligere HR-rocker skriver, den her person har ikke betalt for kokainen. Der mangler simpelthen nogle penge i kæden. Så skriver Lionbody tilbage, det tager jeg mig af, det står jeg for. Og de skriver sig frem og tilbage. Der bliver skrevet blandt andet, at der bliver sat en GPS-tracker på en bil. Han ved, hvor han bor. Han har overvåget ham. Han kører den og den bil så bliver der gået grønt lys til, at øh, der skal slås til. Og øh, den her person bliver så faktisk kidnappet og bliver øh, øh, frihedsberøvet i øh, et halvt døgn. Nede i retten er der blevet fremlagt øh, billeder af, at, at, øh, af manden der. Han sidder i en sofa blandt andet med en pistol ind i munden. Og han får at vide, at hvis du ikke betaler, så sker der det værst for dig. Og han får også tæsk flere gange under det her, øh, i, i den her periode, hvor han er frihedsberøvet af de her personer. Det ender med, ifølge politiet, at dem, der har taget ham til fange, de øh, kører ud på hans private adresse og henter fire kilo kokain, og så bliver han så foran lov til at gå.
0: Så, så altså, hvordan øh, forholder Lionbody sig til, til det her forhold? Ved vi det?
1: Det nægter han sig skyldig.
0: Okay, så, så men man kan hvert vel sige, at øh, han beskriver sig selv som, som formueforvalter, men, men altså, i politiets optik, så er han måske også en anden form for... Gældsinddriver for, for rockere?
1: Gældsinddriver, øh, våbenhandler og øh, narkohandler.
0: Og, og øh, der er et andet eksempel på det her med at skulle, øh, skulle inddrive penge, hvor han har en, øh, en korrespondence med denne her ha rokker. Prøv at beskrive den for os.
1: Det er et af de andre forhold øh, i sagen, hvor at, øh, Lionbody, han igen er i korrespondence med familiemedlemmet. Der er igen noget kokain, der er forsvundet eller den anden gang er det faktisk forsvundet, og øh, de, skal ligesom, de har en, en tese om, hvem der har gjort det. De skriver meget frem og tilbage omkring to personer, som der også øh, skal vidne i sagen. De to personer, dem vil øh, familiemedlemmene nede i øh, Marbella meget gerne have fat i. Altså rockeren? Ja, rockeren. Han, var, han er ikke medlem af, af Health Angeles i dag. Linebody svarer tilbage. Det skal han nok stå for. Han har både droner og GPS, og han har allerede lokaliseret, hvor de bor henne. Der er en af hans... Øh, jeg skal kalde ham øh, en ven. Han er allerede derude og holder øje med dem. De øh, sender en ud for at fange den ene af de her brødre. Det går så i vasken. Men inden det har de så ligesom skrevet om, der har rockeren ned fra Mabelia, han har skrevet, at I skal tage et, øh, et tatoveringsmaskine med, når I kidnapper ham, og han skal have skrevet tyv i panden, hvor Lionbody så svarer tilbage, at jeg har ikke taget et øh, en tatoveringsmaskine med, jeg har taget et svejseværk med til
0: at brænde ham med. Ja. Den kvindelige advokat blev dømt i den forgangne uge. Sagen mod Lionbody, den kører for tiden. Thomas Riber han nægter sig uskyldig skyldig i en lang række af de her tiltalpunkter, men hvis han bliver kendt skyldig, hvad er det så for en straf, han kan se frem til?
1: I og med, der er de her bandeparagrafer øh, indover, og øh, det er kokain, så peger det i retning af, at hvis han bliver dømt efter det, politiet mener, han har gjort, så er det i hvert fald omkring de 14 års fængsel.
2: Han har jo så gjort allerede selv blevet idømt en straf i forbindelse med den pistol, vi endeligvis nævnte. Der fik han jo øh, to år og syv måneders fængsel i forbindelse med den. Så
0: han kan se frem til, til mange år bag uh, trammer. Uh, vi sagde det her med, at han var i, uh, i, uh, i Sødkødsgruppen, altså en, en bandegruppering. Er han, er han stadig det, Thomas?
1: Han sagde faktisk sidste gang, jeg var nede i, til den her retssag i, i følge, at han var i bandeexit-program. Han øh, havde forladt miljøet. Han ville fremadrettet kun være sammen med sin familie og fokusere på øh, det her job, som øh, formueforvalter.
0: Men han har altså også lige en, øh, en retssag, der skal overstås, og den følger du, Thomas Rieber Selvbjerg. Tak fordi I kom. Det var alt for denne her udgave af Professor gerning. Mit navn er Dan Bjergård på gennemmelde. Spicy Spicy chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,